0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Iniciamos un nuevo segmento. En esta parte vamos a hablar sobre la educación inclusiva. Nuestra en entrevista va a tratar de entrevistar a un docente que ha tenido esas experiencias a lo largo de su trayectoria impartiendo la educación deportiva en los alumnos de primaria, secundaria y preescolar, incluso con adultos. Así que vamos a abordar un poco primero qué es la educación inclusiva. Podremos decir que es aquella en la cual los alumnos se integran dentro de un mismo contexto educativo en el proceso de enseñanza aprendizaje Anteriormente solamente se trataba de evadirlos y buscar actividades alternativas para mantenerlos ocupados, pero se genera un, una opresión, se pierde el derecho a la educación como lo marca el artículo tercero. Es de ahí que deriva este término de incluir dentro de todas las actividades a dichos alumnos. Vamos a darle la bienvenida al maestro Jorge Alejandro Bárcenas Hernández, licenciado en la educación deportiva.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto.
0: Vamos a dar inicio con esta entrevista. ¿Está usted listo?
1: Claro que sí, adelante.
0: ¿Qué es lo que más le gusta de su profesión?
1: Me encanta poder ayudar a los alumnos a poder ayudarlos a que mejoren, a que puedan tener un mayor rendimiento físico y que puedan ser mejores cada día.
0: ¿Qué le motivó a estudiar esta licenciatura?
1: Me motivó el hecho de saber qué puedo hacer yo para poder ayudar a los niños, tanto niños como adultos, y qué métodos utilizar para que yo pueda hacer que ellos mejoren y tengan más fuerza, más potencia y dependiendo del deporte, ser más técnicos.
0: ¿Por qué específicamente educación deportiva y no una licenciatura académica?
1: Porque ah, me llamó mucho la atención el, el tema deportivo, ya que yo me he dedicado más a lo que es el deporte en toda mi vida. He estado practicando algunos deportes, por lo que se me hacía más familiarizado. Y a lo mejor la educación física también es parte de mi currículum, pero yo me siento más cómodo dando, dando entrenamientos deportivos.
0: ¿Qué es lo más difícil a lo que usted se ha enfrentado durante una clase?
1: Que muchas veces los niños no pongan atención que a veces sean empáticos en cuestión de no querer hacer las actividades y sobre todo eso. Algo de nuevo.
0: ¿Qué es lo que... Sí, le voy a repetir la pregunta. ¿Qué es lo que a usted eh, le funciona mejor, trabajar con alumnos de preescolar, primaria y secundaria o adultos? ¿Cómo ve las diferencias de acuerdo a las edades? Y ok,
1: con los niños de preescolar... Sobre todo se trabaja más mediante el juego, es más de ponerles actividades muy sencillas que para ellos las puedan alcanzar y, e irles poniendo actividades en las cuales ellos se diviertan para que ellos puedan aprender. Con niños de primaria en los primeros tres años sigue siendo algo muy parecido, ya nada más que poco a poco se les puede poner más actividades conforme a su desarrollo. Más hacia la coordinación, más hacia la fuerza, más hacia la resistencia A partir de cuarto de primaria a sexto Ya se pueden ir poniendo más actividades que van eh, enroladas a los deportes Llámese por ejemplo fútbol, básquetbol, voleibol, béisbol y todo eso <coughs> En secundaria y en preparatoria ya se lleva más hacia los deportes Ya el entrenamiento ya es más exigente y ahí es donde se comienza a tener esa competitividad, una competitividad sana y en el caso de los adultos eh, como se supone que ya se llega a tener una, una coordinación aceptable, fuerza y resistencia entonces ya ahí se va enfocando más a un entrenamiento específico dependiendo del deporte o de lo que quiere el adulto
0: Me parece bastante interesante cómo en cada etapa de la vida se van implementando diversas estrategias para adecuarlas a las necesidades de cada alumno. Intuyo que es necesario primero observar, ¿no? Cuando usted llegó a su primer trabajo, ¿cómo se sintió?
1: Me sentí muy nervioso e inseguro de, de lo que podría hacer y sobre todo porque me enfrenté a niños de primaria. Era muy difícil el poder mmm, llamarles la atención y ponerles las actividades porque los niños me veían ...pues muy chico... ...y querían nada más jugar... ...entonces sí, era algo difícil al principio.
0: ¿Cómo fue que observó... Uh, ...estratégicamente... Para, ...para implementar... ...las actividades necesarias... ...para los alumnos?
1: Me di cuenta... ...desde el principio... ...cuando se comienza a poner ejercicios... ...para entrar en calor... ...muchas veces eh, nos damos cuenta... ...cuando a un niño le hace falta de coordinación porque a veces se ve muy tieso. Hay niños a los cuales se les facilita. Esos ya tienen como cierto talento, se puede decir, o ya lo han trabajado anteriormente, lo que es su coordinación, su fuerza. Pero por lo general se da uno cuenta, conforme va pasando la clase, conforme a los ejercicios que se pongan se da, nos vamos dando cuenta qué es lo que les, les hace falta a todos ellos.
0: ¿Usted sabe qué es el término inclusión?
1: Inclusión... Mm. Según mi, mi, mi perspectiva, tiene que ver con el poder aceptar a niños con distintos tipos de, 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 de distintas capacidades, ya sean que, que sean um, niños con síndrome de Down, niños con déficit de atención se si puede decir, niños autistas, eso es lo que yo yo para usted la inclusión
0: solamente es aceptar, más no integrar.
1: Mm, aceptarlos sí, pero también integrarlos a la, al entrenamiento para que puedan estar con todos los niños.
0: ¿Alguna vez ha trabajado en su clase con algún tipo de niño con discapacidad?
1: Sí, he trabajado con niños autistas, con distintos grados de autismo. He trabajado, en una ocasión me tocó trabajar con un niño de silla de ruedas. ...y con un niño de síndrome de Down.
0: ¿Y cómo es el funcionamiento de, de su clase con ellos? Porque intuyo que no pueden hacer las mismas actividades que sus demás compañeros. Claro. ¿De qué manera usted implementa la inclusión a la hora de realizar dicha sesión?
1: Por ejemplo, con los niños autistas, hay, hay niños a los cuales los tienen medicados... ...y no hay ningún problema, pero hay algunos que por su mismo estado... Llegan a perderse y no ponen atención A esos niños les trato de, de dirigirlos mediante la voz O a veces trato de que un niño esté con él Para que pueda hacer las actividades Cuando es un trabajo en equipo se puede hacer así Cuando es un trabajo individual trato de ponerle más atención a ellos Y lo trato siempre de incluir haciendo trabajos por equipos Con los niños de silla de ruedas también trato de, de que es, de esté muy integrado con el grupo prácticamente trato de que el niño sea como el dirigente de la, de la actividad para que se sienta importante y en el caso de los niños con síndrome de Down en la ocasión que me tocó pues traté de manejarlo lo más tranquilo posible y tratarlo como alguien más de la clase y, e irme conforme a lo que vaya haciendo ir, ir eh, lo, lo más calmado posible y tenerle paciencia sobre todo.
0: ¿Usted cree que tener dificultades en los alumnos genera un cierto tipo de apatía y aburrimiento con los demás compañeros?
1: Mm, a lo mejor llega a ser aburrimiento porque los niños muchas veces por naturaleza quieren llamar la atención, necesitan la atención. Entonces, a veces el tener a un niño con cierta discapacidad y que se le tenga que poner más atención a, a él que a los demás, a veces sí genera un poquito de conflicto, pero mmm, al ser niños también muchas veces quieren jugar. Muchas veces ellos quieren más jugar y hay niños a los cuales no, no les importa tanto eso.
0: ¿Cuál es el reto más grande con el que se ha enfrentado?
1: Mm. En una ocasión me tocó en una clase de educación física Durante un tiempo tener a un niño con autismo El cual Al principio No, no pone atención Siempre estaba en su mundo Y en ocasiones llegaba a gritar Llegaba a empujar A sus compañeros Inclusive a, a tirar el material Ese fue el caso más difícil que he tenido ¿Y
0: qué hizo usted para resolverlo?
1: Lo que hice fue eh, Tratar de estar con él en ese tiempo yo no era profesor de educación física, sino que era asistente. Entonces a mí me daban la tarea de estar con el niño, con el niño autista. Entonces lo que yo hacía era siempre la recoger las cosas que él tiraba y hablarle y tratar de jugar con él. Por lo general sí sí lo jugaba, pero llegaba un punto en el cual se le iba como Como la percepción de, de lo que estaba haciendo y se ponía a hacer otras cosas, pero por lo general otra vez trataba de hacer las cosas. Entonces, era prácticamente jugar con él.
0: ¿Usted cree que los niños realmente son, cap son capaces de poder incluirse dentro de una clase aún con sus limitantes?
1: Sí, yo siento que sí, pero muchas veces tiene que ver inclusive los padres, porque a veces el tener una discapacidad, a veces hacen que los padres los quieran limitar también a ellos, los quieran limitar más, entonces hacen que los sobreprotejan. Y no y no los dejan que ellos aventuren, que ellos socialicen Yo siento que ese es el gran detalle que hay
0: ¿Por qué considera que es importante la inclusión dentro de la educación?
1: Es importante porque vamos aprendiendo de los demás Una de las cosas que a mí más me sorprende de mi profesión y es algo que me encanta Es de que a pesar de que yo doy la clase Yo llego a aprender más de los niños que de los niños aprenden de mí entonces, ¿Qué es mucho, usted de ellos? aprendo muchas veces a, a ser más tolerante, aprendo a, a otras formas de poder darles las clases, otras formas de poderles enseñar, de poderles explicar, y pues es, y pues muchas veces se me hace más fácil conforme a lo que yo veo que ellos necesitan.
0: ¿Qué propuestas haría para mejorar la educación deportiva? ...y hacerla más inclusiva.
1: En primer lugar, que haya... ...más días en los cuales los niños puedan practicar... ...puedan entrenar lo que son los deportes. Esa sería una. Otra, que se traten de juntar a, la, a los grupos de diferentes grados... ...para que se conozcan y puedan convivir entre ellos... ...entre ellos también los niños con discapacidades para formar cierta amistad entre todos ellos y que en sus recreos también ellos jueguen, traten de siempre convivir entre ellos mismos y no se generen algún conflicto.
0: Usted habla de juntar grupos, pero si me está diciendo que a la hora de sacar, por ejemplo, segundo A de primaria, es complicado porque, por ejemplo, hay tres niños con discapacidad. Si se juntan dos grupos, habría seis o siete niños con discapacidad. ¿Usted creería que eso sería más fácil?
1: Podría ser más fácil hasta cierto punto porque los podríamos incluir con todos los grupos y hacer eh, trabajos en equipos, trabajos en equipos para que ellos se ayuden entre sí.
0: también veo que mencionó acerca de los niños que son monitores, ¿no? Es decir, que tienen cualidades que resaltan en el grupo claro. y que usted pondría para estimular eh, la motivación del alumno a la hora de realizar la clase deportiva, ¿es claro. cierto? Claro, sí. ¿Considera que es benéfico incluir a todos en una misma clase sin importar las diferencias? Mmm... Es decir, o sea, usted me está diciendo que tiene, tuvo un alumno con silla de ruedas. Y si, por ejemplo, la actividad es jugar, este, no sé, básquetbol, voleibol, claro. ¿qué haría con el niño si él siente la apatía de que no puede hacerlo? ¿Dejaría usted al niño suspendería todo el juego, aunque los demás le piden jugar voleibol?
1: Mm, bueno, pues ahí yo trataría de incluirlo, incluir a ese niño o esa niña, pero modificarle ciertas reglas para que el niño o la niña pueda jugar. Obviamente no puedo ser exigente, sobre todo en grado de primaria no puedo ser exigente porque apenas van conociendo el juego. Entonces lo que yo haría era, es, es simplemente modificar algunas reglas para que se pueda incluir ese niño o esa niña y así pueda tener la actividad y pueda divertirse.
0: Okay. Tengo una pregunta más. Usted menciona que estuvo en preescolar y a mí me interesaría saber eh, cómo usted se da cuenta si un niño tiene algún tipo de trastorno cuando juega, ¿se puede ver desde esa edad?
1: Mm, siento que es un poco más difícil porque están muy bebés, porque hasta donde yo recuerdo creo que ya aceptan a los bebés desde los tres años en kinder, desde, tres, los, dos, desde los dos, desde los dos años en preescolar es muy difícil porque los niños llegan a comportarse casi igual. Casi siempre quieren jugar Hacen enrinches eh, Por lo general Se les llega a, a ir como la percepción De lo que están haciendo Entonces llegan a, como a irse a otros lados A lo mejor y sí Pero es un poco más difícil A lo mejor tenga que ver por cómo se van comportando Muchas veces Hay Hay cierta conducta repetitiva En la cual los niños Al ser tranquilos Llegan a, a comportarse bien, llegan a, a, a poner atención en las actividades, pero muchas veces cuando son muy rebeldes, es ahí cuando se puede detectar ciertas cositas, pero es un poco más difícil.
0: Bueno, yo no lo llamaría rebeldía, recordemos que es donde las primeras etapas, donde el infante tiene la necesidad de descubrir y experimentar. Bueno, le agradezco mucho todo esto, creo que es bastante importante… Eh, hablar sobre este tema porque los docentes de ahora se enfrentan con muchas actualizaciones en el sistema educativo que de varias maneras no lo saben resolver y no conocen los métodos y estrategias necesarias para implementarlos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Me da gusto que usted haya tenido esas experiencias que le permitan ampliar un horizonte dentro del campo educativo y más adelante seguir trabajando sobre ello. Recordemos que la inclusión no solamente es aceptar, como lo habíamos dicho en un inicio, sino más bien adaptarnos para que esté en un mismo entorno y contexto. Claramente no nos vamos a especificar en ellos, porque no es la idea, ustedes estarían excluyendo a los demás, ¿no? Claro. Sino implementar actividades en las cuales todos formemos parte y cada uno tenga... Lo necesario Para hacer un aprendizaje Significativo En el proceso de enseñanza-aprendizaje Le agradezco mucho su tiempo y damos por concluida Esa entrevista ¿Tienes algo que decirme? ¿Alguna recomendación que me haría Para que en el futuro lo ponga yo en práctica?
1: Mm, poner atención en, en todos los niños Yo sé que a veces es difícil Pero tratar de ponerles la atención adecuada y, y darles las herramientas que ellos necesitan, sin dado caso se les ve alguna algún algún problemita que tengan durante su desarrollo o durante su aprendizaje, ayudarlos en, en todos esos procesos para que ellos puedan aprender.
0: Claro, ahora ya no le llevamos problemitas. Pero le agradezco mucho todo lo que me ha dicho. Y con esto damos por concluida esa entrevista. Gracias.